0: Seguro que te han contado alguna vez que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pero el invitado de hoy nos va a demostrar que cuando está presente, la energía también se multiplica. Es el youtuber SEO más popular de España, con más suscriptores. Es cantante de rock, el fundador de la empresa Big SEO. Tiene también un curso de SEO gratuito al que os podéis eh, apuntar mediante una página de Facebook y si no en su mismo canal de YouTube. Lleva también una cresta que no deja indiferente a nadie y si tuviese que describirlo con dos palabras serían pasión y locura. Hoy tengo al otro lado de la pantalla a Romo Alphonse, pero, 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 antes de darle paso voy a dejar un fragmento de cómo canta, ¿vale? Ya hemos comentado que es cantante de rock y cuando me pasó el archivo de audio de su parte, pues bueno, me dio una grata sorpresa al ver que al principio nos dedicó algunos segundos de su voz a Romo. Vale, realmente no estaba preparado. Eh, estaba esperando a que yo le llamase por Skype. Pero bueno, como me ha dado permiso para ponerlo, aquí va. Y con ello empezamos la entrevista. Pues muy buenas, Romu. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, tío. Aquí lunes festivo y dale que te pego en la oficina. Ah, sí, es parece? festivo allí. Hoy es festivo. Aquí es festivo. ¿No es de toda España festivo?
0: No, yo aquí ¿Hoy? en Andalucía no tengo festivo.
1: Ah, va. Vale, vale, vale. Pues aquí en Cataluña sí es festivo. Estoy solo en la oficina.
0: Ah, solo. Y, bueno, ¿y qué no. haces solo en la
1: oficina? Es un buen momento, tío, para concentrarme y hacer las cosas que me apetecen. Estoy haciendo experimentos ultra secretos. Deseo que van a cambiar el puto mundo. <risa> ¿Deseo para No YouTube? estoy bebido, ¿eh? ¿eh? No, 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 SEO en Google, SEO en Google. SEO en YouTube, ya ya tengo bastantes experimentos en marcha, pero SEO en Google.
0: Romo, ¿y cuando decidiste raparte la cabeza ¿tenías más peso hacer marca personal o que realmente te gustase?
1: No tío, vi vikingos Y dije, hostia, cómo mola Ragnar Lothbrok Y dije, Ragnar Lothbrok, joder vaya nombre Y dije, yo quiero ser como él Y estaba de viaje, y eso que de viaje me aburro un montón ¿Sabes? Porque hay como rutinas De cada día lo mismo, de ir a la playa y tal y cual Y dije, sí. pues mira, vamos a darle Algo divertido al día de hoy Y me fui, busqué una, una peluquería Así un poco alternativa y le dije, tíos Quiero que me rapes como este tío Y lo hicieron, y me gustó Y se quedó ¿sabes? Y luego es verdad que a nivel de branding ha funcionado fantástico, sí. tío. Me han enviado hasta, hasta Gomina a algunas empresas ah, ¿sí? y cosas, tío. Así que... Sí, 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 me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Y ya la siguiente fase es dejar la barba hasta, hasta el ombligo y, y raparme del todo, ¿no?
0: Vamos, que te veremos de... momento seguiré
1: así. Sí, te veremos de muchas formas diferentes, ¿no? <risas> sí, sí, tío. Ca cambio cada dos, tres años, ¿eh? De, he llevado el pelo hasta el culo He llevado rastas, he estado rapado, ahora llevo cresta, lo que haga falta, tío, ¿qué más estás, el pelo crece, de momento, de momento.
0: ¿Y siempre eres tan energético como te muestra en los vídeos o realmente tienes momentos mm. más de
1: relajación? No, a ver, a ver. Esto es importante que la gente lo entienda. Si yo estuviera durante el día, como en los vídeos, estaría para encerrarme en un manicomio. Lo que pasa, <risa> claro, tú imagínate que me viene a hablar alguien y digo, "Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer, Ronald? Vamos, eres cliente, yo te enseño." A... No, <risa> claro. No, eso no. Lo que pasa que cuando, a ver, cuando haces un vídeo Digamos que, que ya cuando te sientes cómodo haciendo vídeos... Si tú vieras mis primeros vídeos, no era lo mismo. Yo estaba como mucho más comedido. Además, me estaban dando hostias, así que iba con los pies de plomo. Pero cuando te pones a hacer un vídeo, digamos que sacas toda la máxima energía porque, al menos para mí, es un momento de felicidad absoluta. Cuando estoy aquí con, con Josep o estoy en plan de joder, qué puta mierda de día y grabamos un vídeo, acabo súper, súper energético. ¿sale? Le digo, hostia, esto me ha alegrado. Entonces, cuando tienes ya... Eh, yo que sé, esa confianza delante de la cámara, pues te sueltas, lo sueltas todo y cuanto más, tú, al menos a mí me ocurre, cuanto más soy así, mejor funciona el vídeo. Así que digo, pues a tomar por el saco, a sacar toda la energía aquí y ya está. Me lo paso bien, os pues lo pasáis bien y adelante.
0: ¿Y ahora más feliz que en la etapa pre-youtuber?
1: Eh, eh, hablando, no, no. A nivel laboral, digamos que estoy más liado que nunca. Entonces, eh, pff, valorar la felicidad conmigo es algo complicado, porque casi nunca tengo, tengo en cuenta lo que he hecho de bien, ¿sabes? Siempre estoy pensando en cosas futuras, te lo juro, ¿eh? Siempre, siempre. Tengo un montón de, de, de momentos en mi cabeza en la que la gente me dice Tío, ¿has visto lo que tienes o lo que has conseguido? Y yo pienso, meh, ¿sabes? Estoy pensando en la siguiente cosa. Así que en cuanto a, a digamos, éxitos laborales mucho, en cuanto a felicidad... Eh, pff, supongo que bien, supongo que bien, me están pasando tantas cosas que, que no me paro a, a ver lo que estoy haciendo, pero digamos que no me siento triste, me siento... qué mierda de respuesta te he dado, ¿no? Pero, pero, pero la, la felicidad es algo efímero, tío, a mí lo que me sirve es estar siempre haciendo cosas que me gusten, y eso es justo... ahora, ahora en este puto momento de mi vida, sí que te puedo decir que es el momento en el que más cosas que me gustan estoy haciendo, y que más de puto culo voy, eso sí, eso te lo puedo decir, pero definir la, la felicidad... Creo que seré capaz cuando tenga 60 años... Y me vaya ahí a, a hacer budismo... tío A meditar y eso... Que ahora no es el momento... No.
0: ¿Te gusta el budismo entonces?
1: Me gusta todo lo que pueda aprender... Todo, 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 todo tío... Hasta de las pelis chungas... Si hay un personaje muy carismático... Siempre me empapo de cosas... Y las acabo replicando como si fueran mías... Eh, el tema de, de la meditación y eso... Mira, no te miento... Lo he intentado como 5 o 6 veces... ¿sabes? Me he ido a la montaña... Me he, ido a, me he bajado apps, me he hecho, he hecho de todo, he intentado motivarme, me, me he puesto cómodo, me he puesto incómodo, he hecho el, el mindfulness, lo he intentado todo y no lo consigo, tío. Cuanto más intento meditar, más nervioso me pongo, es, es, es increíble. Así que ahora mismo no, no encaja conmigo, ahora mismo.
0: Bueno, dices también que en, en Big SEO soy un laboratorio de posicionamiento web porque hacéis experimentos continuamente. ¿Podrías desvelarnos algún resultado de algún experimento reciente? Ah,
1: bueno, ¿desvelaros los resultados? Sí. ¿Desvelaros cómo lo hemos hecho? Seguramente no. Mira, estamos haciendo eh, constantemente, una vez a la semana, yo me siento con el equipo SEO y les digo, a ver, ¿qué habéis inventado hoy? Ya veis, No sé qué. De hecho, esta semana pasada tuvimos uno interesante, ¿no? En el que básicamente les digo que analicen proyectos, que propongan cosas, que las pongamos en práctica y veamos si funcionan. Y estamos trabajando muchísimo, muchísimo ahora con el tema del interlinking, tío. Es, es lo que más me tiene ahora mismo obsesionado y, y todavía no consigo entender, sé cómo hay que hacerlo para que funcione, para que empuje, pero realmente no sé cómo coño Google lo valora y... y y lo tiene en cuenta, porque en principio él no valora para nada eh, todos los datos de Analytics como factor de posicionamiento. Lo, lo, ha dicho, lo ha dicho él, no ha dicho, a ver, no podemos utilizar analytics lo, los datos de Analytics como factor de posicionamiento porque sería injusto, porque hay muchas webs que deciden no utilizar Analytics, y entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, yo sé que ellos trabajan con el sticking yo sé que ellos trabajan pues pues con temas de que no se reiteren búsquedas del de, de CTR y todas estas pollas, pero coño, el interlinking, tengo comprobadísimo, que afecta un montón al posicionamiento y no consigo desvelar cómo coño lo, lo, lo calculan, ¿vale? Tengo teorías brutales, tío, de, de, por ejemplo, te la voy a contar y esto es primicia y es un experimento que estamos haciendo ahora mismo, pero no tengo respuesta, pero mi vale. intuición me dice esto, mira. Vale. Si tú estás en una web, por ejemplo, y clicas en un enlace interno de tu página web, ya veríamos en un externo, no lo sé, pero un enlace interno de tu página web, o externo, ¿qué okay, coño? Imagínate que tú estás en una web y clicas en un enlace uh, externo hacia otra web, ¿vale? Mm -hmm. Que tiene un anchor que sea, yo qué sé, Cerrajeros Barcelona. Si esa persona clica ahí y se va a esa web, sí, ¿vale? Sí. Ah, tengo la sensación de que si lo que no encuentra en esa web.. Eh, lo que encuentra en esa web perdona no le gusta y vuelve a Google y hace una búsqueda ¿vale? Mm. cuenta como si fuera rollo poco sticking es decir el usuario no, como si hubiera hecho una búsqueda no satisfactoria en Google claro. ¿me explico? Sí, sí, es sí. decir como si alguien hubiera buscado Cerrajeros Barcelona, hubiera clicado en, un, en uno de los resultados, no le hubiera gustado y hubiera tirado hacia atrás, como si fuera por sí. sticking, pero en vez de realizar una búsqueda, haciendo un clic en un enlace interno. Y sí. tengo como esa intuición de que eso ocurre, y lo estoy midiendo, y estoy haciendo un montón de experimentos, pero todavía no puedo afirmar con certeza, por eso no lo digo, a la que tenga certeza de algo, lo diría ahí con la boca bien grande para llevarme el mérito, pero ahora mismo no, he, he estado buscando... ...en foros, en, en, he hablado con otros eos de fuera... ...y ninguno me ha podido decir si esto es así o no... ...y me encantaría saberlo porque si realmente fuera así... ...joder, se me ocurren muchas cosas para... para, para eh, ...tanto buenas como malas, ¿sabes? ...para hacer uh, otros proyectos, así que... Sí. Eh, ...ahora mismo estoy trabajando en eso.
0: Y justamente hablando sobre la idea... ...¿cómo se te ocurren eh, las ideas con las que experimentar? ...porque imagino que aquí entrará mucho en juego el tema de la creatividad.
1: Mira, tío, no, no es por, por sonar pedante... Pero creatividad me sobra, me sobra. O, o me faltan muchas cosas, me falta, o sea, no tengo tiempo suficiente por eso, por eso es el tema este de la experimentación y del equipo SEO, porque así les puedo lanzar yo ideas que se me ocurren y entre ellos pues, me ayudan a hacerlas. ¿no? Eh, necesito organización, necesito constancia, necesito muchas cosas, pero en cuanto a creatividad eh, es, es seguramente una de las cosas que mejor se me da. Y supongo que porque la llevo trabajando de siempre, me gusta mucho experimentar y estoy probando cosas. Así que las ideas surgen solas, tío, sentarse y decir, a ver, ¿esto qué pasa? o ¿por qué? o ¿cómo lo está haciendo aquí? o ¿cómo el de allá? y ¿habéis pensado que tal vez aquí? Y de hablar, de hablar, de hablar, de la, de la puta verborrea esta que tengo yo, acaban saliendo cosas siempre en, en equipo. Y luego pues las que vemos que pueden ser más interesantes... Y, y, y que sean aplicables, porque tampoco es cuestión del tiempo es finito y no es cuestión de probar todo por probar, sino cosas que luego nosotros podamos aplicar en proyectos, pues las probamos. ¿no? Y luego de ahí pues o hago vídeos o, por ejemplo, lo de indexar las meta descriptions uh, para, para crear contenido, esto que hice un vídeo de lo del diccionario SEO, eso es un puñetero experimento, es decir, joder. Siempre me había pasado, ¿por qué coño estamos escribiendo meta descriptions que luego no se indexan? Y es un montón de trabajo, tío. Vamos a indexarlas y como el SEO by tiene este campo, pues mira, hacemos una llamada al campo, lo mostramos aquí y ya está. Y, y está funcionando, que te cagas. Muchas webs mías han, han aumentado muchísimo su contenido pues porque teníamos ahí 1500 meta descriptions sin indexar que se están indexando y se pueden utilizar ahí para navegación interna y un montón de cosas, ¿no? Pues cosas así. Que realmente ese vídeo no ha tenido mucha repercusión, pero para mí es, es un pelotazo. O sea, yo no, no estoy viendo que nadie lo esté aplicando y, y me parece algo brutal. Es, es como aprovechar todo el trabajo que haces de reacción en, 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 en tu web, ¿no? Pues cosas así, tío. Me salen mil, mil a la semana. ¿Y siempre podéis hacer todas? Much, muchas, no, no, muchas no sirven para nada, pero, pero algunas salen bien.
0: Una de esas ideas fue la fusión de una receta.com y me llamó la atención que no te preocupó en absoluto los ataques de SEO negativo. ¿Confirmas que ya no son efectivos?
1: Ese tipo de ataque negativo está ya muy pasado, tío. Si sí, yo estaba muy tranquilo... Uh, primera porque, porque yo ya lo había experimentado. Tú piensas que aquí en la oficina nos llegan casos de mil millones de cosas. Y cosas que antes funcionaban, ahora ya no funcionan. Y es evidente que todos los pasos de Google, el, el mayor dolor de cabeza que tiene ahora mismo Google, es la mierda de, de las cosas manuales. Ellos quieren auto automatizar todo lo que puedan. Y una de las mejores formas de quitarse el gran problema de las penalizaciones es que, es que los enlaces que valgan sumen y los que no valgan no sumen, no que no penalicen, es que no sumen. Y si, y si no suman, pues la gente dejará de hacer enlaces, dejará de hacer ataques negativos. Y eso yo estaba tranquilo porque ya me había hecho yo a mí mismo ataques negativos. Es una de las cosas que he probado. O sea, cualquiera puede ir a Fiber, cualquiera puede utilizar un Senuke, cualquiera puede utilizar eh, mierdas de estas automatizadas. Y yo había visto que no tenía ningún tipo de... Me hicieron más ataques, ¿eh? No solo me hicieron ataques de... De, de enlaces. Me hicieron ataques de tráfico de mala calidad, me hicieron ataques para subirme el rebote, me hicieron como 6 o 7 ataques diferentes.
0: ¿Y no te afectó ninguno? No,
1: no, 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 eh, no. De hecho, el ataque más poderoso de que ha sufrido una receta ha sido mío propio, <risa> que casi me la cargo Madre llevando los, los feature snippets al límite, de verdad casi me la cargué o sea, una receta se fue a la mierda en una semana, el equipo de aquí de una receta un poco más me cuelga de los huevos me dice, pero, cabronazo, ¿qué estás haciendo? Y yo, uh, mierda, vamos a ver si y al final lo pudimos recuperar, pero o sea, el, el auténtico peligro aquí soy yo, tío no son los demás normalmente experimento en webs más pequeñas pero claro, lo bueno de una receta es que es algo que nunca, nunca, nunca se había hecho antes, entonces me apetece mucho probar cosas a nivel de, me apetece quitar las redirecciones por ejemplo, de los 220 dominios me apetece cambiar el interlinking me apetece jugar con, con a, ahora estoy creando un nuevo tipo de navegación dentro de la web a través de ingredientes me apetece hacer un montón de cosas con el interlinking he subido el crawl budget una puta burrada, tío a través de, de, esta, de esta creación de nuevas páginas eh, por ejemplo, recetas con cebolla ¿sabes? con palabras clave que sean así de ingredientes estoy subiendo el carl budget, una puta locura a ver si acabo el curso de SEO ya y me puedo poner a hacer vídeos de estos un poco más avanzados pero ah, claro ¿cómo, ¿cómo no voy a experimentar con eso tío? si, si lo tengo con las manos ¿no? pues, pues eso, voy
0: lo que comentaba ahora de una receta de, la re de, por ejemplo, una receta con cebolla, te refiere más que nada a ampliar el volumen de, de tráfico que te puede llegar por, di por diferentes long -tails que a lo mejor en un principio no... No son long
1: tails, tío, que va, que va, que va, son keywords menas saco. Mira, una receta está basada en webs eh, micro niche bueno, ya lo sabes, era una MBN que cada una de las webs está especializada en un tipo de receta. Al fusionar todas estas webs... He creado una web que tiene miles y miles de recetas. Cada una de esas miles y miles de recetas tiene pues, 5, 10, 15 ingredientes. ¿vale? Si de cada una de estas, de, de estas recetas que tiene ingredientes, yo le pongo un enlace, por ejemplo, en los ingredientes, si veis a recetas lo podéis ver. Os vais a cualquier artículo y buscáis una receta que tenga pollo, ahora en los ingredientes veréis que la palabra pollo tiene un enlace interno que lleva hacia una página que antes la mbn no podía tener, que era recetas con pollo. Tenía pollo al horno, tenía pollo no sé qué, tenía pollo no sé cuántos, pero no recetas con pollo. Y ahora, en, esa, en esta web, justo porque las he fusionado, puedo crear esa, esa, esas nuevas URLs que enlazan todas las recetas que tengan pollo. No únicamente las que estaban en la web de pollo al horno, pollo no sé qué, no. A lo mejor las, las de pizza que tienen pollo también enlazan hacia ahí y me aparece un listado nuevo con todas las recetas de las diferentes webs que tenía que tienen ese tipo de ingrediente, ¿vale? Y aquí puedo, puedo amplificar muchísimo pues con lo que te he dicho, Pero recetas con cebolla, recetas con apio, recetas con manzana, recetas con lo que me dé la gana. Y esto que está haciendo, está generando una cantidad de interlinking a nivel de, de, que, que, a, a nivel de pues eso, de, de interrecetas... Que está, que está aumentando el crawl budget a saco porque Google está encontrando un montón más de URLs lo que pasa que lo estoy haciendo pausado no lo estoy haciendo como lo hizo Cookpad primera porque no tengo primera porque es un proyecto peligroso segunda porque no tengo la cantidad de dominios que tienen ellos y tercera porque no está bien lo que hicieron ellos generar tantas tantas tantísimas URLs estáticas a partir de búsquedas dinámicas pero, pero lo estoy haciendo y está funcionando muy bien me está trayendo ya empieza a traer tráfico así que contentísimo bueno, pues
0: entonces, genial, muy buenas noticias por uh -huh. parte de uh -huh. una receta. Uh -huh. Y en cuanto a YouTube, ¿se puede crear un canal eficaz para todas las temáticas? De uh,
1: YouTube es la puta polla. Mira, el, el viernes que viene voy a entrevistar a un chaval que se llama Jordi Cor en el que le voy a hacer este tipo de preguntas porque, por supuesto, aunque mucha gente todavía no lo sabe, hay gente que está ganando dinero en YouTube creando estrategias similares a las que se hacen en, la, en Google, con micronichos, con, con canales dedicados, con interlinking. Yo ahora estoy trabajando muchísimo el SEO en YouTube y más adelante sacaré un curso de SEO en YouTube que os vais a cagar, pero realmente hay muchísimas historias a nivel on-page, tío, que se pueden hacer para posicionar en YouTube que no se están haciendo, se está haciendo mucho de, de off-page, estoy viendo muchas historias de que sí enlaces, que sí no sé qué, pero y el on-page, cabrones, tío, hay muchísimas cosas que no se están haciendo ahí que se pueden hacer y hay mucha desinformación y estoy analizándolo a saco. Y te diría que en YouTube se puede ganar pasta con casi cualquier temática, tío, porque ya hay gente que tiene intereses de todo y, y a nivel de, de competencia... Es muy inferior y a nivel de exposición YouTube te da unas 48, hasta veces casi una semana entera de exposición por el nuevo este, muy alta, que te permite, si sabes SEO, quedarte con primeras posiciones, tío. Ahora ya por hosting gratis, por ejemplo, estoy segundo. O sea, a nivel de, 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 de posicionamiento en, en, en YouTube, pff, un tío que sepa se, se puede comer un mercado. ¡A eso voy! ¡A eso voy! <ríe> a coger todo lo que pueda de marketing en YouTube. ¿Y para
0: qué es bueno YouTube? Para fidelizar, para captar clientes...
1: Para marca, tío. Lo mejor que tiene YouTube es para marca. Es, es, eh, o sea, a la gente, el hecho de que te vean y que hables con seguridad, eso es muy importante, tienes que saber de lo que estás hablando, pero que la gente te vea o que seas capaz de hacer un streaming igual, que seas capaz de hablar directamente que te hagan preguntas y responderlas ahí, la gente ve que, que, que sabes de lo que hablas y, y genera muchísima confianza, muchísimo más que cualquier post, tío que los posts requieren un montón, hay que evolucionar ya, los posts requieren un montón de trabajo, de investigación, de horas de escritura y no sé qué, no sé cuántos, y grabar un vídeo portando valores, ponerte delante de una cámara y responder las cosas, ¿no? Así que yo creo que a nivel de retorno, de marca, de credibilidad, de creación de contenidos, los vídeos son muchísimo más rápidos, muchísimo más efectivos que cualquier artículo que puedas hacer. Además, te permite luego sacar el texto, o sea, el audio, lo, lo pasas a texto y lo publicas en tu blog como contenido y ya y ya está, y luego y el audio lo sacas y creas un podcast. O sea, si haces un vídeo, lo tienes todo. No entiendo cómo, cómo no está esto muchísimo más extendido. ¡Hacer vídeos todo el mundo, coño! Debería hacerme youtuber, ¿no? Deberías, deberías, tío, deberías. De hecho, desde que yo abrí el canal, bueno, tú lo sabes, han, han aparecido una cantidad de canales de SEO brutales, brutales. Pero muchísimos, a lo mejor hay 30 ya o más, ¿sabes? Y eso me honra de satisfacción y, y, y me gusta, porque se está generando un movimiento... Eh, por una parte, absolutamente lógico, porque creo que, que tiene que ser así. El vídeo va a más y, y a más que va a ir. Y, y ahora, en el tema del streaming, pues lo mismo. es, es La gente quiere ver gente, tío. Eh, todo el mundo se puede esconder de, de, detrás de unas palabras. Cualquiera puede ver un par de artículos que estén escritos y escribir uno parecido y ya está, y parecer que sepa de lo que habla. Pero ponerte delante de una cámara y responder preguntas, tío, eso solo hace la gente que sabe.
0: ¿Cómo llamamos la atención los primeros segundos? Porque en tu videos siempre comienza de una forma muy energética,
1: muy positiva. Cualquier cosa que llame la atención te va a servir. Cualquier cosa. Ahí, yo lo hago así porque me sale de forma natural y porque me entra mucho subidón cuando empiezo un vídeo ahí. <risa> me da mucha... Mucha, mucha fuerza, entonces intento transmitirla. Eh, pero, pero lo que a ti te sirva. A lo mejor hay gente que hace bromas, hay gente que, que hace preguntas, hay gente que se presenta, hay gente que dice de lo que va a hablar. Hay la gente, yo por ejemplo creo que también se equivoca mucha gente pensando que tienes que ser súper energético y hablar ahí en blanco como hago yo. No, tú tienes que ser tú mismo. Y hay muchos ejemplos de en YouTube de gente que tiene muchísimos seguidores que es súper pausada, tíos. Cantone, conoces a Cantone? Tiene seiscientos y pico mil y el tío habla con, hola, ¿qué tal? Taca, ta tac, ta. Yo no puedo hablar así porque me da un síncope. Pero es que él tampoco podría hablar como yo porque también seguramente le daría un síncope, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que hacer es sacar tu forma de ser de la forma más brutal, cruda y clara que puedas e intentar llamar la atención, ya sea con... Con, con, mira, tienes este problema y te lo voy a resolver. O mira, soy el puto amo y, y escúchame porque tienes que saber de lo que hablo. O, o, o ah, que ah, ah, qué loco estoy. O lo que sea. Cualquier cosa que llame la atención a tu público. Ya está. En cuanto
0: a ser en YouTube, ¿las descripciones posicionan?
1: No. ¿Te parece bien lo que te he dicho? Bueno. Mira, tío, infinitísimo. Si posicionan poquísimo, poquísimo. ¿Te refieres a la descripción de debajo del vídeo? Sí. Ah, todo el mundo ahí metiendo descripciones de 400 palabras ahí, ¿no? Pues, tío, influye muy, muy poco. En la charla de Seon the Beach tengo preparado una ametralladora de estas cosas que vais a flipar ahí, con demostraciones empíricas de lo que estoy diciendo. Muy poco, tío. Y hay muchos factores que tienen un peso mayor que la gente no tiene en cuenta. Pero las voy a desvelar dentro de poco, así que... ¿Mm?
0: Por tanto, no debemos sesionarlo con las descripciones largas, ¿no? Porque las cortas también pueden posicionar. Sí, incluso sin, sin descripción. Eh, ¿Completamente eh, vacía?
1: Sí, no pasa nada. O sea, no, la cantidad de vídeos que hay arriba sin descripciones... Mm. No, no va por ahí, las descripciones están igual que las, las keywords, tío. Las keywords de los vídeos son el equivalente a las meta keywords de las webs de antes. Google necesitaba las keywords en, en Google para entender de qué iba una web. Con el tiempo a la que ha mejorado, esas meta keywords se han deprecado, no sirven para nada. Está pasando algo similar en YouTube. Cada vez más Google va a, tener, va a ser capaz de entender mejor el contenido. ¿Y el contenido qué es? Un vídeo, unas imágenes, unos frames y un audio. ¿Vale? Y esto todavía no se... la gente sigue creando, oh, es súper importante meter las meta keywords. Es importante, todavía tiene valor, pero, pero no tanto, no tanto, igual que las descripciones, no tanto la descripción. Las etiquetas están ahí para que Google entienda, porque ¿quién mira las descripciones? Muy poca gente, un 6% de las visualizaciones. No es un factor tan relevante. Pero, ¿qué hace la gente? Pues a lo mejor un 16% te comenta. Un 6% te da like Un no sé qué por ciento Interacciones, gente, contenidos Eso es lo que viene en YouTube Y eso es de lo que voy a hablar en breve Bueno, de hecho, cu cuando salga esta entrevista Ya, ya estará, estará eso ya online Así que, venga, pasaros por mi canal
0: En cuanto a los subtítulos en YouTube ¿Tienes ¿Eh? la misma opinión que con las descripciones? No,
1: no, los subtítulos posicionan Posicionan, tío
0: Bueno, entonces vemos que por ahí van uh
1: -huh. los tiros, ¿no? Por ahí van, pero hay más, ¿eh? Eso, ya verás, hay más, hay más ¿Y usan mucho analytics en YouTube? Cada vez más. Es, es un poco limitado, pero cada vez más. Sí, sí, sí. Además, son una, es un analytics que para mí ha sido como como un sople de, de, de viento fresco en la cara. Porque ya estaba como mucho tiempo utilizando analytics típico de webs y el hecho de empezar a jugar con retenciones y, y cada vez que hago una broma a ver cómo hay un pico de retención o las bromas que funcionan más las que menos a veces te lleva sorpresas intentar mantener siempre pues eso la retención en horizontal que no vaya decayendo de longitudes vale la pena hacer vídeos de 40 minutos ahora acabo de hacer dos ¡Ja! no lo sé seguramente para la retención no pero para el posicionamiento sí porque pues porque el tiempo medio es tal no me sube tres minutos ya pero si esto lo cojo y hago dos vídeos que, que sean de 20 el tiempo medio aumenta respecto a uno de grande, ah sí, es verdad pero, pero claro, entonces ¿cuál de los dos se va a posicionar? ah pues mira, a lo mejor si lo pones en una lista de reproducción, se te posiciona en lista de reproducción ah oh, hostia, esto no lo había pensado, ta 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 ta, ta! toda esta mierda es la que estoy haciendo yo ahora y la hago con, con Analytics, eh, Analytics de YouTube nos permite hacer un montón de historias de estas, y luego están otras, otros add-ons como el BitIQ, este eh, esta extensión que está muy bien pues bueno, jugando, divirtiéndome
0: ¿Cuál es la métrica que más te gusta o en la que más te fijas?
1: La, la métrica que más me gusta es la cantidad de seguidores que tengo, tío. Eso, eso, eso es lo más importante y, y, y que voy ganando unos 4.000 mensuales, que eso no está nada, nada, nada mal. Todavía estoy perdiendo gente. De... ahora ya, Antes estaba perdiendo unos 2.000 mensuales, ahora estoy perdiendo unos 1.000, quizá un poco menos. Y cada vez el canal va subiendo más, más rápido porque se está haciendo la purga de toda la gente que entró únicamente por el tema de, del concurso de, de, de youtuber. Pero el crecimiento del canal está siendo muy guapo, muy sano. Me gusta mucho hacer eh, cross-platform, me gusta hacer anuncios de pago PPCs y, y derivarlos hacia, hacia YouTube, derivar gente de YouTube hacia el blog, derivar gente de Instagram hacia, hacia YouTube también o hacia el blog. Bueno, a buscar sinergias, a hacer experimentos, mirar ratios de, de conversión, todas estas pollas tan divertidas. ¿Y te considera egocéntrico? Mucho. <risa> no se me nota, sí, claro. Sí, yo yo cuando, cuando hago un vídeo mío lo veo luego dos y tres veces. ¿Sabes esos artistas que dicen yo no puedo ver mis peles, Una mierda, no me lo creo. Seguro que se la miran. Yo me veo y además como hay un proceso de edición antes que, que me llevo sorpresas, ¿no? Que a lo mejor yo no soy consciente que he hecho una broma o que he hecho un ah, porque lo hago todo ahí sin, sin guión, sin tenerlo pausado y luego digo hostia, qué divertido esto, tío, lo has hecho bien sí que sí. No, no me he escondido nunca tampoco, he dicho que, que sí.
0: ¿Y no te da miedo que te califiquen por prepotencia o por algo no, similar?
1: No, no, no. no Mira, lo que me daría miedo es hacer algo que no soy, ¿sabes? Es decir, soy... A ver, una cosa es ser, ser egocéntrico y otra prepotente. Hay una, hay una pequeña línea ahí. Que, que puede ser egocéntrico y creerte guay, pero llevarlo con gracia. Y otra, puede ser desagradable. Yo creo que no he pasado todavía la barrera del desagradable demasiadas veces. Alguna vez quizás sí, pero, pero habitualmente no. Lo que sí que es realmente me preocuparía es... Hay dos cosas que me preocupan. Primero, malinterpretaciones, que se malinterpreta algún día, porque el tema de hacer lives y todo esto, digamos que no tiene segundas oportunidades, si dices algo chungo se queda ahí para toda la vida y tengo... Mucha gente que, a la que le gustaría que me pegara un talagazo, un ostión, así que seguramente si hago o digo algo mal dicho o estoy en algún evento y la lío parda después y me graban, me, me pueden buscar las cosquillas, eso por un lado, pero por otro, lo que más miedo me da es tener que ser algo que no soy, entonces, ¿para qué voy a hacer ver que...? que yo qué sé, ¿sabes? Eh, el el chupapollismo y el llevarme bien con todo el mundo, pues tampoco se me da muy bien, así que prefiero... Ser, ser yo, abrirme lo máximo que pueda y digamos que duermo más tranquilo porque la gente ya sabe lo que se espera ¿no? además, que, que tampoco es malo el hecho de, de alguna forma no tener miedo a expresar cómo eres también denota personalidad ¿no? aunque luego digo que no tengo personalidad y y puede ser cierto Uf, yo qué sé esto, esto cómo
0: no va a tener personalidad dios
1: mío no no porque, porque también me, me copio mucho tío y a veces yo qué sé veo a lo mejor pues eso veo un cantante o un personaje de una serie o mira mira lo del pelo y Randall los lo que te he dicho y, y cualquier cosa y me lo copio sabes y digo hostia, lo que me, lo que hace este tío me gusta vamos a hacerlo lo que hace este me gusta jo, jo, jo. Soy a veces como una esponja, ¿no? Sí, bueno, pero
0: copiar tampoco tiene nada malo. De hecho, tú mismo en un vídeo comentaste que es algo bueno.
1: Eso es lo bueno que tengo. Que aunque haga cosas chungas, lo admito y quedo mejor.
0: <risa> ¿Sabes? Sí, yo creo que algo de agradecer y que debemos quitarnos esa imagen de que alguien que está contento con lo que hace, que al fin y al cabo siempre repercute en definitiva en ser un poco egocéntrico eh, con ser, por ejemplo, mala persona.
1: Eso es una estupidez. Eso en realidad, es verdad que en, en esta sociedad estamos llenos de prejuicios, tío. El hecho de, de, de confiar en ti mismo o o, o, ¿Por qué tiene que ser algo negativo, tío? Es como, uy, ¿confías en ti mismo o crees que puedes hacer las cosas? Eres un, eres un flipado. Y tú eres un mierda, tío. ¿Por qué coño va a ser malo? O sea, ¿por qué me intentas joder a mí porque crea a mí mismo? ¿Qué te gustaría? ¿Que, que, que fuera y estuviera triste? Pues que te den por el saco, ¿no? Así que, no sé, al final ya te digo, mmm, somos lo que hemos vivido. Yo supongo que he tenido etapas de todo tipo he pasado he tragado mucha mierda a muchos niveles y supongo que el hecho de haber superado esas, esas dificultades también me ha hecho endurecerme en ese aspecto ¿no? y, y muchas experiencias también a nivel yo qué sé el haber hecho una empresa y en tan poco tiempo me ha obligado a pasar por muchas situaciones desagradables que luego hace que muchas situaciones que a lo mejor otra persona pudiera ver como complicadas tú digas joder pues si ya he pasado por algo que es mucho más chungo esto lo puedo, lo puedo sobrellevar seguro ¿no? y aún así Sigo poniéndome siempre en situaciones que me hacen sentir incómodo. Y el tema de, de los vídeos al principio lo fue. Para mí fue muy incómodo, tío. Empezar a a grabarme y se ve clarísimamente en los primeros vídeos, que no estaba tan seguro de mí mismo, pero así, aún así, y mira, me siento orgulloso, dije, a tomar por culo, lo voy a hacer. Tú no sabes la cantidad de gente y de seos que me están diciendo, y de colegas que no son seos pero que están, por ejemplo, en Infoproductos, que me están diciendo, voy a abrir un canal de YouTube, tío, que está clarísimo que funciona, os seguimos qué, y luego no dan ese paso, pues porque da un poco de acongoje, ¿no? Pues no, tío, pa'lante, hacerlo, y ya está, y luego ir superando esos niveles de conflicto que yo digo, que por cierto hice un podcast al principio de, de, de cuando abrí mi canal hablando de esto ir superando niveles de conflicto te hace sentirte más seguro en situaciones que son de un nivel de conflicto un poco inferior, ¿no? Es como Obama, tío eh, eh, Obama, o sea, eh, yo qué sé que se le cuelen en... en ...en un restaurante o en la... ...o si vas... ...no creo que vaya a comprar al Condis... ...pero imagínate que va a comprar al Condis... ...se le cuela a alguien... ...Obama le va a saber mal decirle... ...por favor, póngase a la cola... ...no, ¿por qué? ...pues porque ha decidido cosas... ...mega complejas, tío... ...y mega chungas... ...y que son... ...pues, pues lo mismo, ¿no? Eh, ...hay mucha gente que le da miedo... ...decirle a una persona... ...oye, ponte a la cola... Y a mí, y a Obama seguramente, pues no, pues porque hemos pasado por cosas de, de, de conflicto muy superiores y ya está.
0: ¿Diana, has pensado darte solo a conocer en el mundo mm. del SEO o también has pensado dejar huella en otro ámbito?
1: Yo, mira tío, qué bien que hayas dicho, te has visto mis vídeos, eh. dejar huella, es, ese, es un, ese es un esa es mi obsesión ahora mismo, el legado y, y conseguir tocar la, la vida de cuanta más gente mejor y, y intentar ayudar a cuanta más gente mejor y, y bueno, pues cambiar todo lo que pueda mejor. Eh... El SEO es una parte del marketing, yo me considero marketer, tío, y cuando miro hacia atrás me doy cuenta que toda mi puñetera vida ha estado haciendo marketing y todas las cosas que he hecho, si me han ido bien es porque utilizaba estrategias de marketing sin ser consciente, no me voy a quedar solo en el SEO, claro que no, de hecho ya no estoy solo en el SEO, estoy haciendo marca personal enseñando SEO, pero estoy haciendo marca personal y creo que me está yendo bastante bien. Y, y voy a tocar todo lo que pueda, y el SEO es ahora mismo, es el camino que, que me ha funcionado, es un camino que me gusta, es un camino que me entretiene, que, que me hace, yo que sé, venir aquí cada día con ganas y de aprender cosas nuevas, pero no es lo único que me interesa, ni muchísimo menos, también estoy muy metido en el tema del autoaprendizaje, en el tema de, pues eso, de la seguridad, de, del crecimiento personal, de, de todo, tío, yo tengo una avidez de conocimientos extrema, lo que pasa que... He, con, he conectado con un público a través del SEO y, y me parece muy bien el camino este, o sea, yo durante toda mi vida he hecho muchas cosas, he estado en la música, he estado creando eventos, he estado haciendo muchas historias, pero siempre, digamos que me encontraba perdido, decía, esto que estoy haciendo, tío, no, 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 va en la dirección que yo quiero y en el marketing estoy viendo que sí, tío, porque el marketing realmente es una disciplina muy poderosa tío los marketers son gente muy 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 poderosa que puede llegar a tener muchísima influencia porque cualquier cosa depende muchísimo del marketing el marketing crea grandes empresas el marketing destruye empresas el marketing está en la política el marketing eh, genera trabajo el marketing es la puta polla tío entonces estoy contento sigo esta senda la senda del del seo seguiré la senda de, de la marca personal seguiré la senda del marketing y hasta donde, yo qué sé, tampoco te puedo decir mucho, porque como soy un tío inconstante y caótico, pues voy cambiando cada dos por tres. Mira, hace, hace poco está diciendo, mi objetivo para el año que viene es tener 500.000 seguidores en YouTube. Y ahora eso me da absolutamente igual. O sea, me da totalmente igual. Ahora mis objetivos son otros, ¿no? Es crear este gran curso y que los 14.000 que somos ahora acabemos siendo, yo qué sé, pues 100.000. Pues sí, molaría dentro de un curso de SEO, porque me parece muy heavy que hayan 15.000 personas apuntadas a un curso de SEO, tío. Un curso deseo No es gana dinero, no. Se llama curso deseo Y hay muchísima gente. Yo creo que, ¿qué? Hasta ahora, un curso de SEO, ¿cuántas personas podría haber tenido apuntadas? ¿500? ¿600? ¡15.000! Tío, es como...
0: Y encima solo deseo de...
1: Claro, me dan ganas de, 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 de... Pues por eso vengo a la oficina en un día laboral, tío. Porque tengo ganas de hacer cosas. Porque tengo un subidón extremo. Es como doy, pero me dan por, por 15.000. ¿Sabes? Es muy heavy. Y, y creo que estoy en la buena senda y que... Y que no es únicamente hablar de SEO, yo voy a hablar de todo lo que la gente crea interesante escucharme. O sea, de, de lo que. Si hay alguna persona que me dice, oye tío, explícame sobre esto, yo voy a hablar de eso a saco, no hay problema.
0: En tu canal no solo te hemos visto a ti, sino que también has publicado entrevistas pues con Rand Fishkin, por ejemplo, eh, que bueno, para los que no lo sepan, son grandes referentes, yo mm. diría, del, mm. market, del marketing digital a nivel mundial incluso. Entonces, ¿cómo fue ese detrás de las cámaras?
1: Uf, aquel viaje fue muy heavy porque Judith, cabrona, nos montó un viaje en el que dormíamos 3-4 horas diarias, tío. Tú me ves a mí en la entrevista de Ram Fiskin y lo digo, le digo, hoy hemos dormido tres horas y Rand Fiskin dice, joder, y es verdad, íbamos de puto culo, tía, nos hiciste sufrir mucho, pero la experiencia fue brutal, ah, realmente es algo a lo que me voy a dedicar más ahora, tenemos unas ganas, tío, de, de viajar y hacer entrevistas y, y enseñar también el lifestyle del marketer, o sea, los marketers tienen que ser los futuros rockstars, tío. Los marketers, un marketer mola, tío, la vida del marketer mola, te vas a hacer charlas, conoces a un montón de gente, te aplauden, es que es, es como cuando yo iba a hacer conciertos, pero más, tío, la gente me aplaude más, es... Muy guapo, entonces eh, ya a través de YouTube vamos a hacer eso también, tío vamos a grabar, vamos a, a, a que vean también cómo es la vida de una persona que se dedica a esto y no sé por qué coño te estaba contando esto, pero sí, el viaje allá a Estados Unidos estuvo muy bien y por supuesto ha hecho que nos entren muchas, ahora estoy un poco pillado por el tema del curso de SEO que requiere mucho trabajo y que estemos aquí. Pero, pero ahora, por ejemplo, vamos a sacar esta semana el vídeo de la charla que dimos en el pro marketing Day y, y vídeos como ese van a empezar a salir más y más y más porque ahora entra en nuestro equipo una youtuber nueva, buenísima, por cierto, Gakian empieza este martes y, y entra aquí para ayudarnos a generar más, más contenido no únicamente de, de cómo buscar palabras clave sino también de, de, pues eso, ¿no? de lifestyle a nivel de lo que estamos haciendo.
0: Bueno, entramos ya en la recta final de la entrevista. Eh, hemos visto que en tu canal, pues bueno, te está yendo bastante bien. Has conseguido una comunidad que sigue aumentando con el paso de los meses y con el paso de los días incluso. Pero realmente, ¿hay momentos en los que lo hayas pasado mal con el canal?
1: No con el canal. Mira, hubo el primer fin de las críticas. Me afectaron un poco porque fueron muy heavy. Me acuerdo, porque claro, se me tiró mucha gente con muchos seguidores encima gente pues como Chuizo, como gente que, que tiene una fanbase muy grande y no, no fue tanto a través de YouTube, sino fue un poquito más a través de Twitter ¿no? que mucha gente criticaba, criticaba, criticaba fue un, una noche, no te, ni un fin de, fue un día que dije joder tío, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? Si yo no digo nada, ¿no? A lo mejor sí que dije algo. <risa> Tampoco soy un santo. Pero me pareció... Era algo nuevo para mí. Dije, ¡guau! ¡Wow, tela. Pero desde ese momento, lo bueno que tengo es que dejo que todas las sensaciones me invadan, me, 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 me lleguen hasta la médula y de esta forma las, las curo rápido. Y, y después de ese fin de, ya todo me pareció fantástico. Me han criticado muchísimo... Y te lo juro que lo miraba como si fuera Matrix, tío. Como unos y ceros. Ahí en plan de, mira, aquí uno me dice no sé qué. Por ejemplo, cuando saqué el diccionario SEO, que ahora me está yendo increíble. El diccionario SEO está, es una entrada de gente nueva desde YouTube y desde Google, brutal. Y me están replicando. Gente que antes me, me criticaba está replicando la estrategia. Pues cuando empecé el... el además tengo todos esos mensajes pineados como destacados porque les voy a responder a todos os voy a responder a todos cabrones pero una de ataques de Romual deja de subir vídeos de mierda y aporta valor que nos tienes hasta la polla como diciendo ah muy bien cabrón llevo, llevo seis meses subiendo vídeos para tu onanismo personal y ahora porque saco vídeos para otra gente que no sabe, me, me dices de todo. Pues que te den por el culo. El vídeo del lunes no va a ser de que es un dominio, va a ser que es una URL. Y el que viene que es una palabra clave. Y el que viene no sé qué. Y a partir de ahí ya me desaté. Pero por ejemplo, el hecho de haber pasado ese, ese día con malas críticas, muy bestias de golpe, mmm, me permitió que luego las, las, las críticas habituales me den, me den absolutísimamente igual. Pero te lo digo de verdad, me dan muy igual. De hecho, las valoro incluso. Es como, mira, una nueva, ¿no? Y las pineo, las pongo como destacadas. Porque, como también tengo ya gente que me sigue, luego hay reacciones de gente que me, me defiende y yo ahí me río y es, es divertido, tío. Así que. Ahora, ahora me llevo bien, creo, con todos.
0: Y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que puede parecer extraña, pero que personalmente creo que puede ser interesante. ¿Tienes miedo a la muerte?
1: Hostia, qué hijo de puta eres, tío. Sí, mucha. Mucha, 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 soy, eh, sí.
0: Me esperaba otra respuesta porque se te ve una persona tan energética, tan positiva.
1: Ah, ese es el miedo que tengo, tío, mira, se me ponen los pelos de punta. Quiero hacer tantas cosas que, que creo que lo único que me podría frenar es la falta de salud, quiero hacer tantas cosas, quiero enseñar tanto tengo tantas cosas en la cabeza que tengo muchos miedos tío hasta hace nada, hasta el viaje de Estados Unidos tenía miedo a pillar el avión por ejemplo, pero pánico tengo, tengo un hipocondrismo te diría casi severo, que me lo tengo que tratar, o sea, no voy a tardar de ir yo estoy muy jodido a la cabeza realmente, no voy a tratar, no, no voy a tardar en ir a, a un psicólogo que me trate esto, porque a la que me encuentro mal, digo, hostia, a ver si es algo malo y mierda, no podré hacer toda esta estrategia que tengo planeada para dominar el mundo, ¿sabes? Entonces, no, no es miedo a morirme, es miedo a no poder hacer lo que quiero hacer. Eso es lo que me pasa, tío. ¡Qué hijo de puta eres! Muy bien. Una gran pregunta. Mira, me gustaría que me hicieran más preguntas de este estilo, tío, realmente. De verdad, ¿eh? ¡Buena pregunta! ¡Bravo, Emilio, tío! Ya pues
0: entonces acabamos aquí para no empeorar. <ríe> Un gran solución. broche de oro ahí para finalizarlo. muy bien. Claro muy que bien. Sí. Pues nada, Romu, tío, muchísimas gracias. Vamos, la no has defraudado en la entrevista realmente, yo creo que todo lo contrario, ha superado las la expectativas de lo que yo creía que iba a responder, Muy bien. comentando un montón de, de consejos, cómo no, pues, explayándote, pero yo siempre se lo digo a los que lo entrevisto, digo, yo prefiero que te explayes antes que contar una tontería y que luego se vayan con, lo, con el mismo conocimiento con el que vinieron. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Así que nada. Te agradezco muchísimo que hayas dedicado estos minutos, porque sé que tendrás la agenda hasta arriba. No ha costado ponernos de acuerdo en la agenda, pero al final ha sido posible y nada, un placer tenerte aquí en el programa.
1: Muchas gracias a ti, Emilio, tío, por dejarme llegar a tu audiencia. Y nada, para cualquier cosa aquí estoy, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, que vaya bien. Un saludo. Chao.
0: Lo que estás escuchando ahora es en la ciudad del grupo de Romu Rembrandt 42. Hoy me voy muy contento con un final que no podría haber salido mejor. Y como habéis podido comprobar, pues bueno, Romu no deja indiferente a nadie. Podéis seguirlo de cerca en su canal de YouTube, Romu Alfons, o en su Twitter y página web con el mismo nombre. También os recuerdo, como siempre, que en campamentoweb.com tenéis trucos de SEO y consejos para optimizar vuestras páginas web. Y nada más, nos escuchamos el próximo lunes con una nueva entrevista y con un nuevo gran invitado. Hasta la próxima.